0: Le diable se cache dans la bienveillance. Parce que ce mot, oui, tout le monde, tout le monde l'étale. C'est comme la confiture. on attend as plus, tu l'étale. J'aime pas ce mot-là. Moi, je préfère pas d'exigence bienveillante. Beaucoup de managers s'y tentent pas. Je pense que c'est un exercice, c'est jouer sur de l'équilibre. Mettre de l'humain, mais il faut que la fonction soit respectée en tant que telle. Sans l'humain, sans la sincérité relationnelle, sans, sans tout ça, ça marche pas.
1: Bonjour, vous écoutez Recette Management, le podcast qui explore les bonnes recettes du management. Je suis Fabien Lucron, expert en rémunération, et chaque mois, autour d'un déjeuner, j'échange avec un invité sur son parcours de manager et ce qui a forgé sa vision singulière du management d'aujourd'hui. Pour ce premier épisode, j'ai demandé à Hervé Hollner de se prêter à cet exercice et de nous partager son expérience qui, vous le verrez, est atypique. Après avoir occupé de nombreuses fonctions managériales commerciales dans le monde bancaire, Hervé est aujourd'hui directeur commercial région Est du groupe La Poste, il est aussi officier des sapeurs-pompiers et chef d'unité opérationnelle, mais il est aussi formateur et coach au travers d'une structure qu'il vient de créer. Dans cet épisode, nous découvrirons que les techniques de management déployées par les sapeurs-pompiers peuvent être transposées dans le monde de l'entreprise et que la création d'un véritable collectif peut être une source de motivation inépuisable. Bonne écoute Bonjour Hervé, bonjour. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de Recette Management. Déjà pour commencer, euh, on, est, on est ici euh, dans le restaurant que tu as choisi, hein, oui. Inévitable, à levallois Perret. Tu peux nous dire déjà pourquoi tu l'as choisi bah Déjà
0: bonjour et merci à, merci à toi. Je l'ai choisi pour des raisons qui sont assez simples en fait. Euh, la cuisine est faite maison avec des produits frais, donc j'aime bien les choses simples mais de qualité. Mm -hmm. euh, on y mange bien, c'est copieux. Et en plus, eh ben, l'accueil est toujours souriant, donc on a le, le plaisir gustatif, le plaisir de l'accueil. Donc normalement, on fera tous les deux un grand plaisir aujourd'hui d'être là, sable et, puis, euh, et performant, on va dire. Bien, parfait.
1: On va parler un peu de ton parcours, parce mmh. que la raison pour laquelle j'ai souhaité que tu sois là aujourd'hui. Euh, c'est euh, parce que tu as un parcours un peu atypique. Déjà parce que tu as une carrière de direction commerciale. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connu oui. il y a 14 ans quand tu étais à la Banque Postale. Mais parallèlement, tu es aussi officier des sapeurs-pompiers. Et c'est en fait deux carrières parallèles que tu as toujours maintenues. Tu nous expliques un peu d'où ça provient tout ça et qu'est-ce que tu en as fait du coup bah, Je dirais depuis
0: oui, depuis toujours je suis pompier parce que je suis rentré à l'âge de 16 ans et dans ma jeunesse j'étais aussi pompier de Paris. J'ai mené une carrière de commercial de 25 ans et j'ai évolué naturellement vers, vers des postes à responsabilité, direction régionale, directeur du réseau de centres d'affaires, quand à l'époque on s'est connu, et sur une direction commerciale. En parallèle, comme tu le dis, donc je suis officier sapeur-pompier, je suis commandant d'une unité opérationnelle en Moselle, et ces demandes sont proches en fait, parce qu'on parle d'engagement, on parle d'agilité, on, on parle de beaucoup de choses, et l'entreprise a besoin de, de méthodes aspirées des sapeurs-pompiers. Euh, pour mener à bien tout ça, ben je, je suis passionné par la transmission. Donc, euh, J'interviens à l'IAE depuis, euh, depuis presque 15 ans maintenant, en tant que formateur intervenant extérieur, à l'ISSEC au Luxembourg, à l'École nationale des supérieurs, des officiers de sapeurs-pompiers. Et en 2022, ben, l'état-major des sapeurs-pompiers m'a confié la mission de, de créer de mettre en œuvre une formation à, à l'attention des, des, des chefs de sortes d'unité opérationnelle de Moselle. Donc, passionné par la transmission. Et euh, pourquoi je fais ça aujourd'hui et J'ai envie d'aller plus loin et plus vite. Je fais également quelques petites conférences pour mon cercle proche. La dernière dans mon cercle proche a daté du mois de juin pour des dirigeants québécois. Donc ils ne connaissaient non. pas une autre culture, une autre approche. Et euh, les retours ont juste été extraordinaires. Donc ils m'ont vraiment motivé à, à passer le pied et à le commercialiser. Et, comme je le disais au tout début, ce qui me plaît en fait, c'est que l'entreprise est dans un monde assez hostile, on va dire, assez complexe qui bouge en permanence mmh. et en fait, dans l'environnement des sapeurs-pompiers, on a l'habitude. L'environnement a toujours été hostile, bouge toujours très vite, ouais. et il y a des méthodes donc, que l'on peut transposer, que je transpose d'ailleurs dans mon management au quotidien.
1: Y compris dans ton management à la poste Oui,
0: y compris dans mon management à la poste. Tu auras un exemple euh, bah, L'exemple le, qui faisait sourire un peu tous les managers quand j'étais directeur des centres d'affaires, c'est le SOYEC en fait. C'est une méthode de réflexion, c'est la situation, objectif, idée, exécution, commandement. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment utile parce qu'on va parler d'engagement de moyens. <rire> Dans les pompiers, on a une obligation de moyens. Et souvent, les CODIR ou les COMEX ou les groupes ont du mal à décider d'être d'accord sur des actions communes. Pourquoi Parce qu'on a tous une situation différente de la réalité en fait. Euh, L'histoire du 6 ou du 9. Alors certains managers me mettre en avant des soucis, me mettre en avant d'autres soucis. Et en fait, la première étape, c'est qu'on soit tous d'accord sur la situation que l'on traverse. Et généralement, quand on se met d'accord sur cette situation, bah, le reste découle tout seul. Quoi. Et il n'y a pas d'ego sur la situation, contrairement à des idées. Donc c'est une méthode qui va bien et qui est utilisée bah, en opération régulièrement et toujours, même d'ailleurs les pompiers, que ce soit une décision individuelle
1: ou collective. C'est quelque part un diagnostic collectif qui doit être partagé, c'est oui, ça Oui, en fait, diagnostic de
0: la situation avant votre partir en action. Et <coughs> souvent, on a tous une idée différente de la perception. Et alors du coup, euh, cette vie de pompier, c'est du perso ou c'est du pro Alors c'est un peu des deux. <rire> parce que c'est un engagement volontaire, donc c'est du personnel. En même temps, on va dire que c'est presque du professionnel, parce que quand j'ai pris le commandement de la caserne en, en 2000, ouais, ça fait déjà presque 24 vraiment. ans, on est tout, tout, toute petite caserne, une des dernières de Moselle, on va dire, avec moins de 80 interventions par an. Et j'avais une vision, un projet, c'était de refaire une des vitrines du département. Et d'ailleurs, quand l'état-major venait me voir à l'époque, je leur disais bienvenue dans la future vitrine de Moselle. Ça faisait sourire tout le monde. Et aujourd'hui, c'est fait, parce qu'aujourd'hui, on est une caserne exclusivement de volontaires, à plus de 1000 interventions par an. Et on est quasiment un modèle unique en, en Moselle et presque en France en termes d'engagement et
1: d'efficience par rapport à l'effectif. Donc ça, ça demande beaucoup de temps. J'imagine, oui. Et comment tu trouves justement le temps de faire tout ça Parce que tu as tes fonctions de directeur commercial à la poste, tes fonctions d'officier sapeur-pompier, tu interviens à l'IAE. Tu as créé dernièrement euh, une, une de société fritué. pour faire de la formation, euh, tu, fais, tu fais comment Tu as plusieurs, euh, plusieurs vies
0: Alors j'ai un défaut qui est une chance, <rire> c'est que je suis hyperactif. En fait j'ai beaucoup beaucoup de mal et on va dire que c'est même impossible pour moi de rester sous le canapé. Donc soit je trouve euh, il faut que je bricole, soit il faut que je, je travaille sur quelque chose, le, le soir comme le week-end, et euh, j'ai la chance d'avoir des équipes engagées, que ce soit à la poste ou euh, dans les pompiers, donc ben, je peux leur faire confiance, du coup ça facilite la délégation, donc ça me libère du temps, et euh, du coup ben, c'est juste de l'organisation sur euh, mon tony qui, qui est énorme. Je dirais que je ne travaille pas que quand je dors pas, que quand je dors, pardon. <rire> et tu dors pas oui. beaucoup, apparemment. Bon, ça suffit.
1: Le point commun de tout ça, hein, c'est l'humain en fait. Euh, J'ai l'impression que tu mets l'humain au centre de tout, et c'est presque ouais. sauver l'humain, donc euh, pour toi le management, c'est ça aussi alors oui, on pourrait dire que c'est sauver l'humain, même si on ne le
0: sauve pas totalement, mais oui l'humain est au corps du management en fait. Alors oui, si on peut dire que si le management sauve des vies, si, si on dit qu'il est humain, s'il si a, il a en priorité le collectif, s'il si a envie de faire grandir les autres, s'il si a envie de les accompagner, en fait s'il si travaille euh, oui, sur lui-même pour réussir. Donc on ne le sauve pas, mais on l'accompagne, on le fait grandir et du coup, ben, généralement, il est plus heureux, on va dire. Oui.
1: On parle beaucoup maintenant, c'est très à la mode, de management bienveillant. Mmh. Euh, moi je trouve que ce mot il est un peu galvaudé, je voulais savoir ce que t'en penses. Alors on partage. Ouais. D'ailleurs il y a quelques temps j'avais écrit une tribune qui
0: s'appelait « Le diable se cache dans la bienveillance <rire> » parce que ce mot, oui tout le monde l'étale, comme diraient les anciens, c'est comme la confiture, mmh. moi n'en as plus dessus l'étale. J'aime pas ce mot-là, moi je préfère parler d'exigence bienveillante. Mmh. Euh, je vois, euh, dernièrement je suis allé dans une entreprise, que je ne susciterai pas. J'étais vraiment charmé par le cadre, euh, l'accueil, des bonbons sur le compte, hein, le petit-déj euh, style Haïti, et franchement pour moi l'ambiance était bonne. Ouais. J'ai échangé avec un collaborateur à la machine à café, et là il m'a expliqué qu'il y avait zéro bienveillance, que le management était juste pas humain, il faisait pas attention aux gens, donc euh, le, la bienveillance avant tout euh, l'humain et l'homme. Ouais. Ouais. Et euh, l'exigence en fait, si on veut être bienveillant, parce que je l'ai vécu je pense que on l'a tous vécu, c'est ceux qui nous ont fait grandir. Les managers qui ont remarqué, c'est ceux qui m'ont accompagné. Mm. Et d'ailleurs, à l'origine, j'étais autodidacte. Un des managers m'a, entre guillemets, été exigeant pour que j'aille faire un Master 2. Et elle m'a accompagné là-dessus et on s'en souvient à tous. Et euh, l'exigence, c'est juste important que si on est exigeant sur les moyens, on accompagne les moyens, on fait grandir les personnes. Mm. Donc c'est là où je suis exigeant, en fait. J'ai toujours, euh, voilà, tolérance sur le résultat, exigence sur les moyens, sachant que le résultat, c'est la fin. 1 plus 1 égale 2, c'est fini les moyens, on peut toujours les transformer. Et j'utilise d'ailleurs le SOIEC pour qu'on échange sur quels moyens on va mettre en œuvre.
1: D'accord. Bon, C'est hyper intéressant et j'avoue que moi, j'entends je, je, tout le temps en fait ce mot de bienveillance. Oui. Euh... Dans les cours de management et en réalité on n'insiste pas suffisamment sur cette notion d'exigence, oui, euh, y compris d'ailleurs euh, nous dans, le, dans notre métier de conseil en rémunération variable, oui. euh, cette notion d'exigence elle est très présente hein, dans, le, dans la prime euh, sur objectif, oui. il y a vraiment une notion d'exigence de performance. Et euh, à partir du moment où on commence à expliquer aux gens que la rémunération variable, elle se doit d'être réversible, c'est-à-dire oui. qu'elle doit pouvoir passer par zéro, là voilà, d'un coup ça fait peur, du coup il mmh. y a une exigence réelle. Voilà. Hein, donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire passer hein, auprès des managers. en tout cas.
0: Et c'est vrai que ce qui m'avait plu quand on avait travaillé ensemble pour la banque postale, c'est que c'était une rémunération variable et réversible. Exactement. Et ça on l'avait bien communiqué parce que, comme le nom l'a dit, c'est de la, la
1: surperformance. Après, il y a une autre notion euh, qui revient souvent, c'est euh, créer du collectif. Je voudrais ouais. euh, que tu nous dises ce que tu en penses. Ça. Alors euh, déjà, si on ne
0: crée pas de collectif, il n'y a pas de performance. Ouais. Voilà, on n'a que des performances individuelles et généralement, elles ne sont pas durables. Euh, quand je parle du monde des pompiers, je parle du monde euh, qui est complexe, et où il faut être agile. On peut faire le lien avec la gouvernance adaptative. Et euh, les deux piliers sont le manager. Mm -hmm. qui n'est pas là, moi j'aime le dire, le manager n'est pas là pour manager pour son ego, son plaisir personnel. Il a une responsabilité, celle du collectif. Donc euh, sa fierté et son objectif, c'est de créer du collectif. Voilà, ça, ça, ça donne déjà le, le ton. Okay. Ensuite, le collectif, quand on parle d'objectifs communs, quand on a un objectif commun qui est supérieur aux objectifs individuels, ça n'empêche pas qu'on garde nos objectifs individuels. Généralement, on sera plus performant parce qu'on va, on va évaluer aussi, c'est ce que j'évalue moi avec mes contributions de mes équipes comme des pompiers, la contribution à l'objectif du collectif. Mm -hmm. Et donc là, il y a une notion de, quand je dis souvent, comme une équipe de foot d'ailleurs. Voilà. si on est, on est 11 à être sur le terrain, on est les meilleurs joueurs de foot du monde. Un veut pas jouer, on gagnera quand même, on est bon. Un deuxième ne joue pas, oh, on pourra gagner parce qu'on est quand toujours bon. Et si on commence à jouer à 9 ou à 8, là on perdra, même si on est individuellement les meilleurs. C'est certain. Donc la contribution au collectif, pour moi, c'est juste important. Donc voilà. Et, euh, et pour ça, bah, il ne faut, il faut, il faut, il faut, il faut pas d'ingrédients, parce que les managers, le dire, c'est bien. Mais on a des leviers pour ça, avoir les enjeux positifs, comme la reconnaissance, la fierté, la reconnaissance des contributions. Mais il y a surtout l'envie et la fierté de faire partie de ce collectif. Ça faisait souvent sourire à mes adjoints dans les pompiers parce qu'au tout début je disais ben, fier d'être masse, c'est nous d'être et ils me disaient ben, on n'est pas si meilleurs que les autres, c'est pas grave, il faut qu'on soit fier d'être nous-mêmes. Et cette fierté en fait donne du résultat. Je vois encore dernièrement sur une équipe commerciale qui était en difficulté, je suis passé pour les accompagner, essayer de voir ce qui se passait, ça ne décollait pas beaucoup. Le management de proximité a changé, tous les indicateurs ont commencé à basculer vers du vert. Je suis passé non pas voir le manager mais l'équipe et je leur ai demandé ben, déjà bravo, mais quelle action vous avez mis en œuvre Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir Et là, on m'a dit, bah, écoutez, monsieur nerf, c'est très simple. Venir m'expliquer comment faire, je le sais, il m'a peut toujours m'aider. Sauf qu'aujourd'hui, nos deux managers nous donnent envie. Et c'est tout ce qui nous manquait.
1: C'est très intéressant. Ça. Parce que dans, le, dans notre approche hein, de la rémunération, mmh. on a tendance à se dire que lorsque on leur donne un objectif collectif, oui. euh, l'homme est ainsi fait qu'il aura tendance à se reposer sur la performance des autres pour y arriver. Et ça mmh. c'est un travers quand même qu'on euh, mmh. qu observe assez régulièrement et on est du coup plutôt obligé d'essayer d'individualiser la performance pour euh, motiver les gens à faire. Donc la question c'est comment est-ce que du coup j'arrive à créer de la motivation euh, avec un collectif, c'est-à-dire comment est-ce oui. que je donne du sens à une performance collective Donc en fait
0: il faut les deux, parce que c'est qu'on est toujours en train d'arbitrer entre de l'individu et du collectif. La, la, la recette, c'est ton métier, tu, tu sais presque mieux que moi, c'est trouver le juste équilibre entre les deux. Mm. Mais cette notion de contribution, moi, elle me plaît bien. Dans mes équipes, on, on va rester dans les pompiers, comme ça, hein, on, on, on pourra comprendre comment on peut transposer. Euh, ben, J'ai, par exemple, celui qui contribue à moins de 5% de, du nombre d'interventions totales. Il est en rouge. Est ce qu'on appelle le fantôme. <rire> entre 5 et 10%, il s'est à progresser. Entre 10 et 15, il, il commence à être pompier. Et au-delà, ben, on devient bon. Et en fait, la performance individuelle, on sait qu'il y aura toujours des écarts au premier. Tout le monde ne sera pas des surperformeurs. Mais néanmoins, il y a un minimum attendu dans chaque poste, dans chaque mission. Donc la tenue de poste. Hein. Et après, on peut rémunérer la surperformance. Mais il est hors de question qu'une personne n'ait pas un minimum de contribution. Donc ça peut se mesurer euh, l'individualité, ce que j'ai fait. Euh, le pourcentage peut-être de contribution collective. Et ensuite, euh, la cerise sous le gâteau, euh, euh, le collectif. Et c'est vrai que plus le collectif est tiré vers le haut, j'ai toujours dit, moi on le voit dans les groupes, hein. Si le groupe a de belles performances, même le bois bon sera toujours plus performant que si le groupe n'a pas de performance. Mmh. Donc c'est l'effet de groupe qui tire l'ensemble le, le, vers le haut. Quoi. Euh, bon, a un travailleur dans un groupe de feignants travaillera toujours moins qu'un feignant dans un groupe de travailleurs.
1: Tu voilà. <rire> me viens de me sourire cette phrase. <rire> Justement, on, on parlait de motivation et de rémunération. Tu citais euh, plein d'exemples hein, en disant que par exemple la fierté, l'appartenance, oui. etc., étaient mmh. des leviers forts de motivation. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la rémunération en soi en tant que, en tant que motivation mmh. pour les gens
0: alors, ça fait débat, justement. Alors, oui, si on prend des, des vieux sociologues, ils vont, ils vont nous dire que la rémunération est un élément de satisfaction, non pas de motivation. Clairement, la, la rémunération motive. Le seul fait, on en parlait tout à l'heure en marchant, c'est que c'est vite un acquis. D'où l'importance de communiquer sur le réversible. Alors, ça, c'est hyper important en termes de mots, parce que ce qui n'est pas dit n'est pas compris, souvent. Et pour moi, voilà, alors qu'on pourrait faire le débat, c'est motivant, ça ne l'est pas, hein. ça devient un acquis, ça n'en est pas un si on parle du réversible. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'une rémunération, si elle n'est pas équitable, si elle n'est pas perçue comme équitable, elle est totalement démotivante. Donc si elle est équitable, elle motive. en plus dire oui, la rémunération variable est un élément de motivation s'il est bien mesuré, s'il est, si est bien fait. engagé. Voilà.
1: En fait, on, on, a, on a des, des chiffres. Hein. On a une étude Ipsos qu'on a fait euh, récemment. Et euh, le premier critère, quand même, malgré tout, de choix hein, des candidats lorsqu'ils euh, lorsqu cherchent un job, et lorsqu'ils ch ch changent de job, d'ailleurs, euh, c'est le premier critère qui revient, c'est la rémunération. Donc Comme le package moi, de rémunération. normal, fixe, plus variable, plus avantage, etc. Donc euh, c'est un, un chiffre quand même important. Oui. Dans un monde où on nous explique que, notamment, les, les jeunes générations sont plus en recherche de sens, euh, etc., euh, c'est assez contradictoire.
0: Oui, alors c'est vrai, moi j'ai des enfants, donc euh, ben, alors c'est vrai que les jeunes sont plus en recherche de sens et de, 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 de valeur au travail en fait. Et euh, j'ai fait le constat, à une époque on avait des valeurs de euh, travail qui étaient plus vers l'entreprise, vers la rémunération. Aujourd'hui on parle plus que. On dit que les jeunes ont plus de valeurs sociales. Néanmoins, euh, je vois mon fils euh, qui en fait d'études. Euh, L'argent produit c'est important, le salaire d'entrée de poste est important. Donc c'est clair, donc on n'attire pas des jeunes sur PayPain. Si on n'a euh, si pas un peu de rémunération variable, même intéressante, qui reconnaît l'effort et surtout la surperformance, là on fidélise pas. En fait, la rémunération fait rentrer quelqu'un au poste. Après, pour qu'il aille au-delà euh, du job, il faut un peu de sucre, il faut un peu de sel, enfin on aime <rire> ce qu'on veut, et ce qu'on a peu appelé la rémunération variable. Mais oui, si la rémunération clairement est un élément essentiel parce que on va, on va dire qu'on va être d'accord avec des anciens, la rémunération n'est pas un élément de motivation, c'est un élément de satisfaction, mais la satisfaction c'est chercher une maison, payer une voiture, se mettre en couple, donc c'est euh, voilà, hein. clairement un élément incontournable, on ne peut pas,
1: pas l'effacer. Juste avant d'arriver, on parlait de la posture de manager hein, ouais. et, euh, et des éléments relationnels, euh, tu, euh, tu me prenais un exemple justement que tu avais vécu récemment euh, à la caserne euh, avec un jeune de 19 ans. Tu, tu peux peut-être nous le réexpliquer, je trouve ça intéressant. Voilà,
0: alors c'est vrai que j'ai je, je vécu par d'anciens managers, voilà, parce que j'ai eu des, des excellents managers, d'autres un peu moins bons comme tout le monde. Hein. Donc on a des deux d'ailleurs. Et c'est vrai que moi je fais la différence entre mon rôle et ma personne en fait. Donc je suis Hervé, mes caractéristiques, alors, je suis sympa ou pas, je suis souriant ou pas, donc ceux qui me connaissent, ben, euh, je les laisserai dire. Et, euh, mais par contre, voilà, dans l'équité de la rémunération, c'est pareil en fait. Je peux apprécier quelqu'un humainement, mais je jouerai mon rôle de manager jusqu'au bout. L'exemple d'un jeune qui justement, où sa, sa contribution collective était insuffisante par rapport au barème, qui est mesurable et précis et qui est indiscutable. Donc on devait échanger euh, voilà, sur euh, sa contribution. En gros, est-ce qu'il peut encore contribuer, est-ce qu'il peut jouer le match ou pas quoi Ou est-ce qu'il reste sur le banc ou pas Peur qu'il oublie rendez-vous comme souvent. Peut-être un préjugé où les jeunes vont oublier rendez-vous. Je lui ai fait un petit WhatsApp le matin en lui disant bah, « tiens, n'oublie pas notre rendez-vous de 18h ». Et il m'a répondu avec deux points d'exclamation, merci pour ta confiance. Et il est arrivé dans, à la caserne dans le bureau, un peu tout énervé, hein, en disant oui, je suis pas d'accord, j'aime pas ce que tu m'as fait. Enfin, il n'avait pas compris en fait que c'était un entretien plus, plus formel. Et j'ai dû lui rappeler que je le recevais dans, dans mon grade et ma fonction. Et que voilà, même si je l'aimais bien en tant que Théo, là c'était pas Théo que je recevais. C'était le sapeur de première classe. Et voilà. On en revient à l'exigence managériale. Voilà. Mais c'est sûr plus délicat. et Beaucoup de managers s'y tentent pas, je pense que c'est un exercice, c'est jouer sur de l'équilibre. C'est un dosage. Ouais. Ouais, ils mettent de l'humain, mais il faut que la fonction soit respectée en tant que telle. Mais hein, sans l'humain, sans la sincérité relationnelle, sans, sans tout ça, ça ne marche pas,
1: clairement. Hein, le mot sincérité relationnelle me plaît beaucoup. Mmh. Hein, parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup trop de postures, justement, ouais. hein, souvent dans le, dans, chez les managers, de ouais. façon générale.
0: Ouais. Et il faut être vrai, enfin la sincérité relationnelle, en plus, au-delà d'aimer de, enfin, les gens. Mais c'est pour moi un élément de management incontournable. Je peux citer un exemple. J'avais un mes collaborateurs qui était hyper exigeant avec lui-même, euh, qui aimait bien des choses bien faites, précises, terminées. Euh, moi, dans ma vie, je suis plutôt en mode test and learn. Lui, il est plutôt je livre quand je suis sûr que c'est super bon. Rien n'est jamais bon, mais bon. Et à chaque fois que je lui demandais qu'il me fasse un travail, il me donnait son travail, son travail me donnait des idées. Donc je dis oui, super Michel, mais tiens, tu pourrais compléter par ci ou modifier mm -hmm. ça et ainsi de suite. Au bout de deux mois, il arrive à voir moi au bureau. je un ma petite blagounette, dit, Michel, tu es tombé du lit. Il me dit, non, non, je suis pas tombé du lit, je vais juste pas bien du tout. Et je lui ai en parlé. Et il me dit, qu'est-ce qui t'arrive Je lui dis, écoute, Et il me dit, bah, je suis victime de harcèlement. Je lui ai ok, par qui Et Il me dit par toi. <rire> ah oui, ah oui non, mais voilà. Alors, je, je recadre en disant que c'était était victime de harcèlement, où je pouvais pas le recevoir, parce que là, c'est avec mmh. le DRH, moi et lui, mmh. ou alors j'avais certains de mes comportements qui le perturbaient. Mmh. Il a choisi le plan là, et en fait dans la discussion on a très bien compris qu'il voulait tellement livrer que des choses toujours parfaites, et le fait que moi j'ai demandé toujours de compléter, il n'avait pas compris en fait que c'était l'intelligence collective et que c'est son travail qui donnait des nouvelles idées. Ben, on n'aurait pas eu cette sincérité ensemble, il ne m'aurait jamais exprimé,
1: mmh.
0: et ça aurait pu aller avoir des choses beaucoup plus grandes. Et depuis là d'ailleurs, ben, on en jouait même. voilà. Sur, euh, je disais pour ceux qui connaissent un peu le profil cérébral, euh, arrête d'être bleu, il me disait, toi t'es un peu trop rouge. Voilà. <rire> et c'était notre joke à nous.
1: <rire> Alors, t'es un passionné de transmission, euh, ouais. c'est ça qui t'a poussé à créer cette nouvelle, euh, cette nouvelle entreprise où tu es formateur et coach Oui, parce que en, en fait, ouais, je fais de la formation depuis plusieurs années. Euh, J'ai démarré
0: doucement avec l'IAE, après avec l'école des officiers, et puis, euh, et puis ouais, depuis deux ans, je fais quelques conférences, comme je dis, pour des proches. Et j'adore ça en fait, j'adore transmettre en toute modestie, parce que enfin, je me remets toujours en question, en cause. Euh, mes supports sont jamais terminés d'ailleurs, <rire> parce que je les modifie, je les adapte, en fonction fait de ce que j'entends, de ce que je vis. Et j'adore transmettre, parce qu'en plus, quand on transmet, on reçoit beaucoup, énormément, parce que les interactions, ben, on a tous des regards différents, des parcours différents. Donc, euh, Les idées avec lesquelles j'arrive, des fois, elles sont challengées euh, par les autres, et, et c'est très riche et j'adore ça. C'est vraiment passionnant, parce que c'est de l'humain. Et, euh, voilà, et comme je dis toujours, hein, on n'est pas des sachants, euh, experts, pourquoi pas, mais surtout on a envie de, de partager ce qu'on sait, et, voilà, et cette analogie, le monde du pompier, le monde de l'entreprise, il est passionnant, et j'aime le faire, et plus ça nourrit mes deux, mes deux activités, et c'est pertinent en plus, donc c'est par passion en fait.
1: Tu nous parles du concept PCRT
0: Ah oui, alors PCRT, oui c'est un concept en fait où on se dit toujours... Euh, j'ai bien une phrase, moi, pourquoi les pompiers, face au feu, ils réussissent toujours. Alors, ils ne suivent pas toujours, des fois, il n'y a plus de combustible, mm. voilà. Mais c'est une petite phrase que j'aime bien, parce qu'en fait, je dis souvent, le, dans tous les métiers, on a beaucoup de chance. Parce que l'objectif ou la l'atteinte d'objectif reste à choix. On, mm. Dans les pompiers, on est là, on doit faire face. Mm. Et des fois, ben, la situation est complexe, plus difficile qu'on l'imaginait, elle évolue différemment. Et en fait, là, c'est du mental. Et là, c'est du mental, en fait, comme j'aime le dire pour faire simple, une peur, ben, ça donne une envie. Mmh. J'ai peur que tout brûle et ben j'ai envie que tout s'arrête. <rire> et on décide des actions en place. Et le, PC, le PCRT, en fait, c'est l'enjeu de la difficulté la perception de l'enjeu et de la difficulté. Généralement, on a une perception qui va être régie par des émotions. Mmh. Donc si on prend le temps de se poser sur quel est l'enjeu, quelle est la difficulté réelle, on se rend compte que voilà, on, on baisse d'un Ensuite, en fonction de l'enjeu et de la difficulté, on a tous des compétences internes, des ressources internes, et surtout de l'externe. Donc c'est de faire le point sur euh, quel est l'enjeu, quelle est euh, la difficulté, quelles sont mes ressources pour faire face. À défaut, ben, j'appelle des ressources complémentaires. Et quelquefois, euh, on le voit toujours, hein, le temps est un facteur qui stresse. Euh, si je demande à un étudiant de faire par exemple, un, ou à un collaborateur de me rendre un dossier en une heure, il sera beaucoup plus stressé que s'il peut me le rendre en un mois. Et donc des fois, ben, est-ce qu'on peut prendre le temps pour gérer ou non la difficulté qu'on rencontre soit en entreprise ou comme dans les pompiers. Et généralement, c'est des facteurs sur lesquels on joue. Et c'est pour ça que dans les pompiers, on a une obligation de moyens, pas de résultats, comme je souvent. Donc les moyens, ben, ça va être des compétences internes et externes qu'on va les rechercher par rapport à la perception de, de la difficulté de l'enjeu. Et des fois, ben, on pensait finir en une heure, ben on finira en deux jours. J'ai une petite anecdote, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'eau, donc on fait toujours face. Mais je vois un message passer, je pas de garde le soir-là, mais je voyais les messages de mes équipes. Euh, feu généralisé d'un chalet, risque de propagation à un deuxième. Dix minutes après, euh, propagation au deuxième chalet, risque de propagation au troisième. Et à la fin, le troisième a brûlé aussi. Quoi. Il manquait d'eau, c'était autre chose, mais on a fait face. Et donc on a ajusté les compétences, les ressources, le délai. Et l'outil PCRT, c'est vraiment un outil pour, un, quand nous on sort en difficulté, pour sortir de nos zones de confort et faire face, et accompagner nos équipes.
1: Ça, c'est le type d'outil que tu utilises en management aujourd'hui dans, euh, oui. dans tes entreprises Dès que j'ai un, un collaborateur qui sera dans l'entreprise, ou des amis proches même d'ailleurs, ah. ou
0: euh, des pompiers, je leur fais. Bah, c'est basé sur le concept de flow, je leur fais leur petit RCRT au tableau, ils se positionnent euh, au niveau de stress, au niveau de difficulté, mmh. et après on travaille ensemble sur le temps, la compétence, la ressource, la perception. Parce que des fois, euh, dans le monde de l'entreprise, certains échecs n'ont pas d'enjeu. Oui, clairement. Certains échecs ont un véritable enjeu, voilà.
1: donc des fois c'est nous qui nous mettons une pression alors que l'enjeu il, il est minime. Voilà. Comment, tu, comment tu fais pour exprimer le décalage de perception qui peut y avoir parfois entre le collaborateur et son manager Oui, bah c'est que
0: du questionnement en fait. On va, on, on va le questionner sur qu'est-ce qu qu qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, quelle est sa difficulté, un peu comme lorsqu'on fait un rétexte chez les sapeurs-pompiers qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait Donc c'est du retour d'expérience, du début. Et là, en fait, on va lui emmener d'autres éléments. Parce qu'une perception, elle est souvent basée par rapport à des éléments, des connaissances que l'on a. L'idée, ce n'est pas de lui dire qu'il a tort, c'est lui apporter de nouvelles données, de nouvelles informations, pour que sa perception soit différente. J'ai bien l'image du 6 ou du 9, voilà, c'est un peu ça, c'est accompagné tranquillement de mon côté, de mon regard. Et ce n'est pas de l'affluence, hein. c'est vraiment des nouvelles données qu'on apporte à quelqu'un qui va lui faire apporter un nouveau regard sur la situation.
1: C'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup Hervé d'avoir participé à ce premier épisode de Recette Management. Merci à toi Fabien. Et puis il me reste à te dire bon appétit. Oui, on va se régaler. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Hervé Hollner pour cette interview riche en conseils et en astuces. Je retiens de cet échange que le management est avant tout la gestion du facteur humain et que toutes nos interactions dans nos vies peuvent être source d'inspiration. Je remercie également le restaurant Vinévitable à levallois Perret de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. Le podcast Recette Management est sponsorisé par Primeum, le cabinet expert de la rémunération variable. Vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et à vous abonner sans oublier de lui attribuer 5 étoiles. Vous pouvez retrouver nos épisodes mensuels sur toutes les plateformes d'écoute et suivre l'actualité de Recette Management sur le compte Instagram Recette Management Podcast et sur premium.com. Je conclurai cet épisode avec une citation de Henry Ford Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Je vous dis à très bientôt.